0: Sono veramente poche le aziende videoludiche che sono riuscite a farsi spazio nel cuore dei fan. Solitamente si prova affetto per un videogioco, per un franchise o in alcuni casi per una console in particolare. Ma le aziende no, sono sempre in secondo piano. Certo ci sono eccezioni, ovviamente, prima su tutte Blizzard, che tra il 2000 e il 2015 è stata l'azienda più amata nel panorama, con tanto di evento dedicato solamente a lei che era il BlitzConn per non parlare poi di Bioware nel periodo Mass Effect o di LucasArts negli anni 90. Recentemente però la casa di sviluppo più lodata e osannata era CD Projekt Red e lo era per un ben più che valido motivo, The Witcher 3. Diciamocelo, i primi due Witcher non sono un granché. Al di là dell'impatto grafico un po' datato, ciò su cui peccano enormemente è proprio il sistema di movimento, la legnosità di qualsiasi cosa, del combattimento, dell'esplorazione, ma l'ambientazione era superlativa e poco a poco questo venne notato dai videogiocatori di tutto il mondo. E poi ci fu il trailer di lancio di The Witcher 3 nel 2013. E porca miseria se l'attenzione e l'attesa per il gioco crebbero a dismisura. CD Projekt Red mostrò un mondo dettagliatissimo, creature differenti, un impatto grafico senza precedenti e tanti ma tanti biomi diversi. Prometteva un'avventura senza precedenti, densa, enorme, ricca di trama e divertente da giocare. E la sorpresa è che ci riuscì in pieno. Sei mesi dopo l'invasione, le legioni di Nilfgaard sono penetrate nel cuore dei regni settentrionali. Alle loro spalle lasciano campi grondanti sangue e macerie della guerra. Un lupo solitario si aggira per queste lande devastate. Un cacciatore di mostri, un turbine di rabbia e violenza. Dicono che sia un uomo ossessionato che insegue ricordi, volti, profumi, ma nel mezzo del caos può solo seguire il suo cuore. Alla ricerca di Yennefer, sua amata, il Witcher Geralt di Rivia si aggira per i regni settentrionali in compagnia del suo fidato maestro Vesemir. La ricerca giunge finalmente a compimento se non per darne il via ad un'altra. L'imperatore di Nilfgaard, Emir van Emreys, incarica i due di ritrovare sua figlia, Ciri, Witcher anche lei, protetta di Geralt, erede del sangue ancestrale e viaggiatrice di mondi in fuga dalla caccia selvaggia. A così inizio uno dei viaggi videoludici più interessanti e narrativamente densi ed appaganti degli ultimi sette anni. The Witcher 3 è un tripudio di scelte morali, di storyline parallele mai banali, di missioni secondarie di una profondità mai più raggiunta, con un comparto tecnico sbalorditivo, un sistema di combattimento traballante ma divertente ed un mondo in continua evoluzione. Basato sulla saga letteraria di Andrei Sapowski, promotore della serie omonima prodotta da Netflix, vincitore di oltre 259 premi come gioco dell'anno, vincitore del The Game Awards 2015, con una media di 92 su 100 su Metacritic e una fanbase letteralmente sterminata e innamorata. Ma soprattutto per noi, un gioco con una colonna sonora super interessante. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di The Witcher 3, Wild Hunt. Marcin Pribilovic Come diamine si pronuncia il suo cognome? Classe 1985 è uno dei due compositori della musica di The Witcher 3, nonché music director presso CD Projekt. Ha collaborato marginalmente alla colonna sonora di The Witcher 2, ha curato il sound design di The Vanishing of Ethan Carter e recentemente ha composto la colonna sonora di Cyberpunk 2077 e ha contribuito anche a quella di Resident Evil Village. Mikolai Stroinski invece è anche esso un compositore polacco, già conosciuto nel settore videoludico per la colonna sonora The Vanishing of Itan Carter, per aver collaborato con Riot per il tema di uno dei personaggi di League of Legends, per aver scritto il brano musicale del trailer di Dark Souls 2, ma soprattutto per essere incredibilmente alto. Vi giuro sarà boh, tipo due metri quest'uomo. Due compositori che ora sono divenuti noti al pubblico di appassionati... Ma che fino all'uscita all'usc- di The Witcher 3 erano abbastanza sconosciuti. Sì, certo, The Vanishing of Tank Carter è un titolo abbastanza conosciuto, ma non stiamo sicuramente parlando di un titolo AAA adorato dalla massa. Cosa ha reso allora la colonna sonora di The Witcher 3 così tanto riconoscibile? Beh, ci sono diversi punti che ci vengono espressi proprio dai due compositori all'interno di un panel che hanno tenuto alla GDC del 2016. Primo su tutti le profonde radici della serie nel folklore slavo. Per fare in modo che questo aspetto venisse fuori a 360 gradi, Marcin e Nikolai si interrogarono fin da subito sul capire come fare a mischiare la slavic folk con lo stile cinematografico. L'idea venne a Marcin che decise di invitare i membri di Percival al progetto. Chi sono i Percival? Sono una band polacca che suona su ricostruzioni o repliche di strumenti medievali. Non solo eseguono le proprie composizioni, ma suonano anche vecchie melodie slave, che è quello che li ha resi tremendamente adatti per creare l'atmosfera che Marcin aveva in mente. Tra l'altro un piccolissimo fan fact è che il nome Percival deriva da un personaggio di The Witcher, che è Percival Schottenbach, che è un personaggio che c'è nei libri, All'interno di The Witcher 3 io non l'ho mai incontrato quindi penso che sia un personaggio relegato solamente alla parte letteraria di The Witcher. Con la scelta dei Percival subentra però anche un nuovo problema. Il gruppo Folk non ha nessuna conoscenza teorica musicale. Sono un gruppo di uomini e donne che hanno imparato a suonare semplicemente suonando e per fare ciò beh, non ti serve per forza sapere quale nota stai suonando o cantando fin tanto che sai riconoscere quando un suono sta bene con un altro o no questa situazione portò Marcin a dover ripensare da capo le modalità di lavoro con il gruppo folk andando ad organizzare così delle vere e proprie sessioni di improvvisazione che a parole sue si delineavano in semplici ok tu suona un po' così, ok continua, tu prova a cantarci sopra, ok eccetera eccetera detto così può sembrare una scelta terribile e soprattutto improduttiva ma Marcin sa il fatto suo e il risultato è sensazionale Il secondo grande problema da affrontare fu quello della mole di lavoro. Scrivere musica per un videogioco è già di per sé un lavoro lungo. Scrivere musica per un RPG open world può essere un suicidio. Per questo Marcin mise subito in evidenza questa criticità e si decise di ovviare a questo scenario in due modi. Assumendo un secondo compositore, Nikolaj Stroinski, facendo grande uso di leitmotiv. Leitmotiv che vengono associati quasi totalmente a determinati personaggi di trama importanti Abbiamo quindi il tema di Geralt, il tema di Ciri, il tema di Ered in generale della caccia selvaggia Il tema di Emir, imperatore di Nilfgaard Il tema del barone sanguinario, il tema della strega dei boschi, il tema dei cacciatori di streghe Il tema degli elfi, il tema d'amore, il tema della loggia degli stregoni e il tema dell'assassinio del re Ovviamente i leitmotiv non solo hanno permesso a Marcin e Micolai di non impazzire ma soprattutto hanno permesso di mantenere una coerenza musicale all'interno di un gioco che, sul mio slot personale di salvataggio, conta la bellezza di 155 ore. Coerenza che viene preservata ed ottenuta anche e soprattutto grazie alla precisa scelta strumentale che è stata fatta. Ci sono diversi strumenti legati alla Slug Folk che vengono utilizzati all'interno di The Witcher, ma alcuni di questi sono costanti e quasi sempre presenti. Come strumento a corde percosse, quindi simil chitarra per intenderci, è stato scelto il baglama, strumento a corde greco che di fatto non c'entra nulla con la cultura slava. Così come non c'entra nulla il kemence, piccolo strumento a corde sfregato di origine mediterranea che caratterizza tutte quelle tracce in cui vi sembra di sentire un violino ma poi vi rendete conto che ha un suono troppo ruvido e grezzo per essere un violino. Terzo strumento, questa volta di origine slava, è la ghironda. Strumento a corde caratterizzato da una manovella che, se girata, aziona un disco che va a strofinare le corde e quindi va a produrre il tipico suono della Ghironda. È uno strumento decisamente usato all'interno delle colonne sonore, sia cinematografiche che videoludiche, dai Pirati dei Caraibi a God of War, di cui tra l'altro trovate l'analisi qui su Mangianastri, e la sua particolarità unica non tanto della gironda, ma di questa specifica gironda che hanno utilizzato per The Witcher è che al posto di avere tre corde ne aveva sette andando così a permettere la possibilità di avere un suono molto più pieno molto più ricco. Altri strumenti utilizzati sono il Bowed Gosley, lo Yali, il Tambur, il Gaia Catch, il Buzuki, il Yuto eccetera eccetera, ma giunto a questo punto penso di essere riuscito a raccontarvi quanta profonda è stata la ricerca timbrica all'interno di questo lavoro. In descrizione trovate il link che vi rimanda alla mia pagina Substack dove trovate tutti i link utili del caso, tra cui la conferenza di Marcin e Nicolai alla GDC del 2016. Piccola chiusa interessante e curiosa è che quando ci si trova a dover lavorare con strumenti antichi bisogna essere consapevoli che potrebbero non essere accordati o potrebbero essere accordati secondo tonalità differenti. Questo ha portato Marcin e Nicolai a rendersi conto che la maggior parte degli strumenti che avevano erano in Re minore e di conseguenza l'intera colonna sonora è letteralmente scritta quasi tutta in Re minore, se non per una piccola eccezione. In sol minore. Ma bando alle ciance, è tempo di finirla, di parlare di vecchi strumenti antichi e di fisse musicali da invasati e di tuffarci all'interno della colonna sonora di The Witcher 3. È il momento di chiamare Rutilia e di galoppare nel mondo sconfinato dei regni settentrionali. Ci fu nel 2013 un gioco che fu in grado di settare un modo di fare musica per open world. Sto parlando ovviamente di Skyrim con la meravigliosa colonna di Jeremy Soul che proprio in questo gioco ha portato al massimo apice ciò che aveva appena abbozzato nel 2006 con Oblivion. Da Skyrim in poi ci sono stati bene o male due soli modi di fare musica per open world. Alla Skyrim, ovvero con la musica bene o male sempre presente ma capace di mimetizzarsi con lo sfondo, con il paesaggio, andando più a stendere un colore emotivo che un accompagnamento sonoro. O alla Breath of the Wild, che poi è un'evoluzione di Dark Souls, ma Dark Souls non è un open world, ovvero sfruttando il silenzio senza averne mai paura per far risaltare la musica laddove si ritiene necessario. The Witcher 3 segue la via di Skyrim, presentandoci un mondo dove non c'è quasi mai silenzio. Sempre avremo delle note di sottofondo, qualche semplice accordo con gli archi, qualche movimento più complesso con tutta quella pletora di strumenti antichi presentati prima, o semplicemente capiterà di sentire dei veri e propri temi dedicati alle principali città. In The Witcher 3 tutto suona, il mondo suona, ma fortunatamente non tutto allo stesso modo. Ci sono tre grosse regioni nel gioco, alle quali possiamo aggiungerne due più piccole. La prima area che visiteremo è Bianco Frutteto, una delle due zone più piccole, nonché vera e propria area tutorial. Ora, mi piacerebbe farvi eh, sentire quale musica ci accompagni in questa prima parte di gioco, ma nell'album ufficiale rilasciato da CD Projekt, al quale Attingo, in quanto unico materiale ufficiale ed originale, non c'è nessuna delle tracce che permeano l'ambiente di Bianco Frutteto. Come in realtà non ci sono neanche alcune delle tracce più utilizzate nelle regioni del veleno di Novigrad. Vi do quindi alcuni punti interessanti al volo per poi andare a focalizzarci su quelle tracce presenti nell'album che ci raccontano il mondo di The Witcher. Nel mentre vi metto un sottofondo la traccia di The Vagabond, che è una delle tracce trasversali, che accompagna Geralt in tutti i suoi viaggi nel mondo e che contiene molti punti in comune con le tracce di cui vi accennerò ora al volo. La musica di Bianco Frutteto... E ciò che di più sereno potremmo ascoltare all'interno dei regni settentrionali. Se escludiamo ovviamente i DLC di quali in questo episodio non parlerò. Biancofruttetto è un'area tutorial caratterizzata da prati erbosi ben curati, campi di grano, un villaggio di gente semplice e operosa, e anche se un pelo di malessere ed inquietudini è percepibile, questa parte di mappa è a tutti gli effetti un piccolo angolo di pace. Marce e Nicolai mettono in rilievo questi due aspetti, serenità punta di inquietudine scrivendo dei brani per orchestra molto legati alla massa trascinante degli archi che conducono l'intera orchestra su sonorità delicate morbide ma mai pienamente positive non ci sono accordi dichiaratamente in maggiore ci sono più che altro sovrapposizioni di note che risultano perennemente in bilico e che vengono sbilanciate da una parte o dall'altra grazie all'intromissione di alcuni strumenti a solo che nella maggior parte dei casi conducono verso tonalità in minore o suoni malinconici. Questa prassi è bene o male comune per tutte quante le regioni, anche se a Velen e Novigrad la tendenza è molto più sul negativo che sul positivo. Sono terre dilenate dalla guerra dove capiterà spesso di imbatterci in villaggi ridotti all'osso con famiglie disperate in contrapposizione all'opulenza delle città e di alcuni quartieri di queste città. Qui Marce e Nemicorei continuano ad affidare il timone dell'orchestra agli archi, ma accentuano la presenza delle percussioni degli strumenti antichi a pizzico, come il baglama che abbiamo discusso prima. Questa scelta trasmette un'idea di maggiore modernità e civilizzazione, come a volerci dire che se a bianco frutteto la natura era ancora in larga parte predominante, Qui in queste regioni la mano dell'uomo si è fatta sentire e possiamo visitare enormi città, incontrare numerosi villaggi e soprattutto possiamo imbatterci nella musica locale. Può capitare di incontrare un bardo che suona qualcosa o un semplice popolano che imbraccia un liuto o uno strumento simile. Sentire la colonna sonora adattarsi a questo aspetto è estremamente affascinante e godurioso. A Novigrad vi è una delle città più grosse dei regni settentrionali, Oxenfort, e finalmente posso farvi ascoltare qualcosa. Il testo di questa canzone, che si chiama Whispers of Oxenfort, è un semplice richiamo ad una possibile canzone popolare, barra ninna nanna, nel quale si dice che il lavoro nella stalla è finito, tu sei disteso sul tuo letto e domani sarà un nuovo giorno. Ciò che è interessante è notare come quello che ho cercato di raccontarvi prima qui sia presente al 100%. Abbiamo innanzitutto la civiltà che si palesa tramite gli strumenti popolari che accompagnano il canto, come fossimo davvero in ascolto di un canto tradizionale o addirittura di un piccolo complesso musicale realmente presente all'interno delle vie di Oxenfort. Col proseguire del pezzo la finzione viene meno e si palesa la natura di colonna sonora del brano con la comparsa degli archi che sottolineano la frase Bonnet Morn, con un semplice movimento cadenzale che richiama tutte quelle sfumature di malinconia che vi ho accennato prima. È un brano estremamente evocativo che ci racconta davvero quanto sia radicata nella tradizione, la colonna sonora di The Witcher 3. Sulla stessa linea di pensiero si posiziona anche la traccia relativa a Kaer la casa dei The Witcher, la loro dimora. Ecco, questa è forse una delle poche tracce abbastanza serene che potremmo ascoltare all'interno del gioco anche se a dirla tutta è una serenità estremamente malinconica i witcher sono umani mutati creature distorte spesso paragonate a mostri con tutta una serie di complicazioni non indifferenti tra le quali spicca la loro quasi incapacità di provare dei sentimenti o emozioni sono creature sole in un qualche modo ripudiati, che trovano vero sollievo solo quando hanno la fortuna di potersi ritrovare tra di loro all'interno delle loro mura. È del tutto normale quindi che il tema che accompagna Ker Moren, la loro fortezza, sia un tema innanzitutto accogliente. Accoglienza che viene espressa principalmente tramite la scelta di farla suonare estremamente interna all'ambientazione. Potrebbe benissimo essere che uno dei The Witcher abbia preso il suo liuto, la glama o un altro strumento antico di qualsiasi genere e si sia messo a suonare. Allo stesso modo un altro potrebbe mettersi a suonare il flauto e così via. Questo trasmette un senso profondo di casa e di famiglia che si lega benissimo a ciò che ci viene narrato nel gioco. Il tutto, ovviamente tinto, di quella malinconia che inevitabilmente pervade queste sfortunate creature. Tutto un altro discorso invece si può fare per la mia musica regionale preferita, quella dedicata alle isole schellige. sentite per caso dei richiami alla Scozia? Sì, sì e sì diamine. Le isole Skellige sono un grosso ammasso di terre circondate dal mare, popolato da grossi uomini e donne decisamente simili ai vichinghi ma con un tocco di Scozia medievale. Il risultato è una delle ambientazioni più affascinanti dell'intero gioco e suo malgrado anche una delle più frustranti con tutti quei maledetti punti di domanda del cavolo disseminati in qualsiasi maledetto punto del mare. Le isole scaliche sono continuamente battute dal vento, dalla pioggia, dalle onde del mare e così lo sono i suoi abitanti, ruvidi, forti, indipendenti, estranei ai giochi di potere tanto cari regni interni. Sono persone a cui piace combattere, festeggiare con fiumi di birra e cantare fino a notte fonda per poi salpare con le loro possenti navi verso l'orizzonte. E così è la musica dedicata a questo territorio. È molto più immediata e meno arzigogolata rispetto alle sue controparti peninsulari, con un piglio più selvaggio donato non tanto dalle scelte strumentali, ma da quelle melodiche. Se ci fate caso, il brano si apre con un movimento melodico affidato ad uno strumento a affiato simil flauto che richiama un mix tra un richiamo ed un ululato. È una melodia semplice proiettata verso l'acuto, terminando su una nota lunga tenuta permette di creare effetti di eco e riverbero che proiettano il brano in ipotetici spazi aperti e sconfinati e poi un movimento di tensione nonostante sia palesemente avvertibile un senso di dolcezza il movimento rimane comunque teso in quanto è in un registro acuto e con una dinamica medio forte. Tutto questo rende la musica di Skellighe in continuo equilibrio tra il selvaggio e il medio civilizzato, distaccandosi completamente dalle tracce dedicate alle altre regioni. questa marea di suoni simili ambientali, malinconici, delicati e caratteristici, viene meno quando a Geralt viene chiesto di sfoderare le sue spade. Anche qui ci sono diverse e diverse tracce dedicate ai combattimenti all'interno di The Witcher 3 molte specifiche o legate a specifiche tipologie di grossi boss altre legate a momenti di trama e altre semplicemente diverse perché sì ce ne sono però un paio che rappresentano la somma di tutto ciò che possiamo identificare come combattimenti normali tra mille virgolette e sono Silver for Monster e Steel for Humans In questo momento sto ascoltando la prima dedicata ai combattimenti contro le creature demoniache e la prima cosa che possiamo notare è che questo è uno di quei brani registrati e creati insieme ai Percival o meglio sarebbe più corretto dire che questo è uno dei tanti risultati di quelle 7-8 sessioni di improvvisazione e registrazione che Marcin si è dovuto inventare per poter comunicare musicalmente con i suoi ospiti. Quando iniziamo a testare il nostro gioco ci fu subito chiaro che squartare mostri e lanciare incantesimi accompagnati da vere e proprie canzoni caratterizzate da potenti riff melodici e linee vocali era estremamente gratificante e ti faceva sentire veramente un ammazza mostri. Questo ci fece subito decidere che i nostri combattimenti sarebbero stati accompagnati da canzoni. E di fatti le due tracce di cui ci apprestiamo a parlare hanno una caratteristica estremamente utile a livello di gameplay. Non annoiano mai e anzi ti fomentano e non poco Andiamo con ordine La prima traccia, Silver from Monster, presenta un approccio decisamente aggressivo e brutale il brano si apre con questo continuo giro di accordi in re minore che crea tensione grazie ai continui ritardi che vengono inseriti all'interno di questi accordi. Abbiamo prima il si bemolle che ritarda al la e poi il mi bemolle che ritarda al re, ma di fatto l'accordo è sempre lo stesso. A questo riff si aggiungono una serie di suoni gravi ricavati dal violoncello barocco e dalla ghironda che vanno a creare un effetto abbastanza demoniaco perfettamente in stile con le creature che stiamo affrontando è un suono profondo, ruvido, grezzo che richiama gli abissi oscuri a qualcosa di pericoloso tutta questa selvaticità esplode con l'introduzione delle voci che sono due femminili e che letteralmente urlano con cattiveria quello che sentiamo non è tanto il commento della battaglia o una possibile ricostruzione effettuata da qualche bardo di corte quello che sentiamo è il verso di battaglia dei mostri che stiamo per fare a fette. Potrebbe essere l'ululato di un lupo mannaro, il grido di una bruxe o il richiamo stridulo di un'arpia. Tutto questo Marcin e Micolai te lo sparano a mille tramite la musica, andando a creare un mix tra adrenalina pura e tensione barra preoccupazione. Differente è il discorso per Steel for Humans, il brano dedicato agli scontri comuni con gli altri esseri umani. Innanzitutto qui abbiamo delle parole che sembrano essere in bulgaro, ma di Google Translate mi fido poco e diverse in inglese già tradotte non ne ho trovate, quindi non mi addentrerò nel significato del testo. È sicuramente interessante però constatare come al posto di urla rabbiosa e grida al cielo di sfida, qui troviamo delle parole di senso compiuto all'interno di un brano che si avvicina molto di più a una brutale danza popolare. C'è maggior civiltà. In questo pezzo che ben si lega con l'idea che ridendo e scherzando stiamo combattendo contro altre persone per quanto riguarda l'impianto strumentale non cambia praticamente nulla dal brano precedente se non la sapiente scelta di tagliare un po le frequenze basse e concentrarsi molto di più sulle voci e sul medio registro anche perché in fin dei conti qui non c'è nessun demone ultraterreno pronto a spappolarci a questo punto c'è però una piccola e lievissima tiratina d'orecchie da fare al duo polacco in quanto la loro affermazione relativa al fatto che tutte le tracce dedicate ai combattimenti fossero delle canzoni con parte vocale è una falsità durante la nostra lunga avventura all'interno dei regni settentrionali ci troveremo più e più volte eh, a vivere degli scontri contro boss o mini boss accompagnati da tracce completamente strumentali e questo non è assolutamente un male, solo evitate di dire cose che non sono vere, per favore. E una delle tracce più interessanti, totalmente strumentale, è la traccia che si chiama Igni. Questa è una traccia che sentiremo spesso nel corso della nostra avventura e nonostante l'impianto sia bene o male quello che abbiamo già esposto c'è una particolarità che ci permette di parlare di una caratteristica fondamentale all'interno di tutta la colonna sonora il focus sulle parti solistiche l'intera colonna sonora è completamente costruita intorno a strumenti tradizionali impianto armonico in re minore e valorizzazione delle parti solistiche che avviene principalmente per motivi pratici L'avere tante parti solistiche registrate, magari grazie al contributo dei Percival o di tutti gli altri validi strumentisti che hanno collaborato in Polonia con Marcin e a Los Angeles con Nicolai, permette al duo polacco di avere tanto materiale sonoro a cui attingere e intorno al quale costruire. In questo caso Igni pullula di movimenti solistici che vanno da singoli strumenti tradizionali fino a una sezione dedicata al suono molto più epico e riconoscibile degli ottoni. Questa particolare struttura fatta di diversi momenti di luce su determinati strumenti riesce a donare interesse a un brano che se no risulterebbe particolarmente monotono in quanto sarebbe tutto un martellare di percussioni, agitare di archi, schitarrate di strumenti a corde disparati e fine. In fin dei conti ciò che le voci facevano nei due brani precedenti qui e in moltissime altre tracce, viene fatto dai momenti solistici che portano continuamente interesse al brano e di conseguenza al combattimento. Fino a questo punto abbiamo parlato di struttura generale del mondo dei combattimenti ma The Witcher 3 eh? non brilla certo per questi aspetti brilla la scrittura dei suoi personaggi e per la storia e al di là di Geralt e Siri, di cui parliamo tra qualche minuto bisogna ora dedicare un piccolo spazio a tre personaggi importantissimi Partiamo con l'antagonista principale del gioco e dell'intera trilogia, Eredin, il re della caccia selvaggia. Se state ascoltando questo episodio senza aver mai giocato a The Witcher sappiate che la caccia selvaggia altro non è che un gruppo numerosissimo di cavalieri che solcano il cielo e mietono vittime nella disperata ricerca di Siri, l'erede del sangue ancestrale. Ovviamente non sono veramente spettri e la loro origine è ben più stratificata e complessa ma non ho nessuna intenzione di spoilerarvi parti interessanti di trama. Alla loro guida vi è Eredin che non è solo una vecchia conoscenza di Geralt ma è stato in un qualche modo anche suo padrone per tutte le vicende legate al secondo titolo di The Witcher. Il tema di Aradine è uno dei leitmotiv del gioco e accompagna principalmente tutte le sezioni che riguardano la caccia selvaggia, la fuga di Siri ed il sangue ancestrale. È un tema estremamente cupo, ovviamente costruito su re minore, che risulta così drammatico proprio in virtù dell'intervallo che mette in evidenza. Il tema è composto dalla successione di cinque note, re do diesis re mi fa. E il fatto che ci si muova dal do diesis al fa mette in evidenza questo intervallo di quarta diminuita e tutti gli intervalli diminuiti suonano estremamente cupi e sinistri. A completare il tutto vi è ovviamente l'orchestrazione, che in realtà è estremamente tradizionale rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. Orchestra completo con grande uso di archi e ottoni e tutta una serie di stilemi tipici di questi temi legati a grandi antagonisti inquietanti. Archi ribattuto, momento espressivo degli ottoni sempre sull'intervallo diminuito, armonie in minore, frequenze gravi dell'orchestra ben presenti, leggeri glissando all'acuto che creano sempre tensione è un brano super classico senza infamia lode, ma capace di richiamare subito al personaggio alla sua minaccia e alla caccia selvaggia il discorso si fa più spigoloso quando andiamo a parlare degli altri due personaggi fondamentali all'interno della trilogia Yennefer e Tris. Yennefer è una delle maghe più potenti dei regni al servizio dell'imperatore di Nilfgaard nonché perenne amante di Geralt con tanto di relazione durata anni di tira e molla, di problemi con un certo Jean eccetera eccetera si considera a tutti gli effetti una figura di riferimento per Siri, e nonostante tutto prova un affetto sincero nei confronti di Geralt e dei suoi compari Witcher Triss è una rossa ed avvenente maga specializzata negli incantesimi di fuoco, anche lei amante di Geralt, anche lei in mezzo a vari tiri e molla legati a problemi di memoria del nostro mandrillo dei capelli argentei, e anche lei si sente a tutti gli effetti una piccola figura di riferimento per Siri. Ah, ovviamente, anche lei nutre un certo affetto per Geralt, Vesemir e compagnia dei Witcher cantante. Ecco, loro due non hanno nessun tema musicale. Ora io mi rendo conto che tutti i leitmotiv che abbiamo citato all'inizio dell'episodio sono ben contestualizzati ed importanti, ma ehi, non ne stiamo parlando! E sapete perché non ne stiamo parlando? Perché ai fini di una comprensione globale dell'intero lavoro sulla colonna sonora di The Witcher, non sono fondamentali sarebbero invece stati fondamentali due cavolo di temi dedicati al due femminile così tanto legato a Geralt e a Siri per molteplici motivi tutto ciò che ci rimane di loro è il tema romantico Yes I Do che altro non è che il brano dedicato alle ciulate ben riuscite di Geralt wow Tra l'altro questo brano non è neanche così brutto, certo non brilla, vuoi per una certa nota melensa che stona particolarmente con tutto il contesto, vuoi per queste vibes da Novella 2000 o da Elisa di Rivombrosa, vuoi perché alla quarta ciulata ti sei rotto di sentire sempre la stessa musichetta. Lo so, sono stato un po' duro, ma la trovo una scelta così assurda ed insensata a non rappresentare musicalmente le figure femminili di punta dell'intera trilogia. Per fortuna la storia cambia radicalmente quando parliamo dei due protagonisti indiscussi. Vi siete mai fermati a immaginare cosa succederebbe se i witcher fossero reali? Come verrebbero visti dalla società? Li accetteremmo? Oppure li additeremmo come mostri? E il tribunale dei minori come si comporterebbe? In fin dei conti parliamo di bambini orfani sottoposti ad una mutazione genetica estremamente dolorosa e pericolosa. Ecco, bambini. Per comprendere a fondo Geralt, credo sia necessario partire da questo aspetto. Geralt è un orfano che è stato accolto da Vesemir insieme ad altri bambini e che è stato sottoposto alla mutazione genetica. Ore e ore di dolori strazianti e risicate possibilità di sopravvivenza per la preservazione di una finta specie di esseri in grado di opporsi alle creature demoniache o simili. Geralt è cresciuto in un castello freddo, mezzo di roccato. Geralt è cresciuto dimesticandosi tra combattimento e studio di tutte le tecniche Witcher. Geralt ha ben presto scoperto il disprezzo del mondo, lo sguardo diffidente, la calunnia, l'opportunismo. Un uomo orgoglioso, lunatico, cinico, con la sfida sulla fronte e la miseria nel cuore. Uno schermitore della sua specie, implacabile nella vendetta, ma capace di affetto profondo e forte. Questa è la definizione scolastica del Byronic Hero, l'eroe creato da Lord Byron, che bene o male ha fondato il genere degli anti-roi e di tutti quegli omini rudi e grezzi che si scoprono poi i teneroni, ma che in un qualche modo può anche adattarsi al nostro caro strigolati lover. Difatti Geralt è abbastanza orgoglioso e sicuramente cinico. Ciò da cui si distacca fortemente è sull'essere lunatico. Geralt non è lunatico è razionale metodico preparato capace di controllarsi anche nei momenti più concitati in grado di analizzare i minimi dettagli e soprattutto poco incline agli scatti inutili di rabbia ecco ora che abbiamo inquadrato bene Geralt vi faccio sentire la prima parte del suo tema Prima grande novità, siamo in Sol maggiore, tonalità praticamente quasi sconosciuta all'intera colonna sonora. Seconda cosa, il tema è super riconoscibile, ma soprattutto subito in grado di esprimere un sapore di stoicità mista nostalgia. Questo avviene sempre in virtù delle scelte intervallari armoniche che vengono effettuate. La stoicità viene trasmessa grazie all'intervallo di quinta giusta che apre il tema. La quinta giusta È l'intervallo per eccellenza, il più importante, stabile e riconoscibile all'interno di una tonalità, in quanto collega la tonica, che è la prima nota, con la dominante, che è la seconda nota principale della tonalità. È quindi di per sé un intervallo così tanto radicato nel DNA della tonalità che risulta inevitabilmente un porto sicuro. Questo intervallo di quinta però è ingannevole, in quanto non parte dalla tonica, sol, ma dalla sua relativa minore, che è mi. Si ha quindi, sì, un intervallo di quinta stabile, forte e bla bla bla, ma che parte da una nota instabile. Successivamente poi questo intervallo cede subito il passo alla quarta, che rivela il secondo inciso del tema che mette in evidenza il semitono e si sofferma poi sulla tonica Sol, che però viene quasi percepita come terza di Mi minore, quindi tutto diviene ambiguo, instabile e tremendamente malinconico. E guarda un po' te, Geralt è tremendamente malinconico. Ma è anche l'eroe del nostro gioco, e allora... E allora giudiottoni, corni, archi e tutto ciò che di eroico si può inserire all'interno di un brano fino a giungere alla seconda parte dove ci viene presentata l'oscura minaccia che Geralt dovrà affrontare. Ma tranquilli, Geralt è forte e Marcin e Mikolai ci tengono a farci capire ciò ed è proprio nella parte finale del brano che il tema di Geralt torna in tutta la sua potenza come lame di luce contro l'oscurità. E sì, vi avverto, potrebbe salirvi un piccolo brividino Poi c'è Siri. Eh, ebbene sì, il tema di Siri è estremamente più cupo rispetto a quello di Geralt. Ma perché? Beh, la storia di Siri è decisamente travagliata, poveretta. Parliamo della figlia nata dall'unione tra l'imperatore di Nilfgaard e la regina di Sintra, rimasta orfana dopo la caduta del regno di Sintra, è divenuta figlioccia di Geralt per colpa della legge della sorpresa, un particolare metodo di pagamento che si basa su ritrovamenti inaspettati e, nel caso di Geralt, è Siri il ritrovamento inaspettato. Parliamo della discendente del sangue ancestrale, quella che le leggende dicono porrà fine alla congiunzione delle sfere, un momento catastrofico che ha portato diversi mondi ad entrare in contatto e che ha portato i mostri sulla terra, gli elfi, eccetera eccetera. Parliamo di una witcher, una bambina divenuta witcher, cresciuta in mezzo a uomini, divenuta più forte di loro ma comunque sempre chiamata alla solitudine per colpa del suo sangue tanto bramato dalla caccia selvaggia che ha addirittura attaccato Kaer Moren, pur di trovarla. Parliamo di una fuggitiva di mondi, inafferrabile, a volte introvabile, spesso fragile. Penso che ora questo tema sorprenda molto meno. È un tema sicuramente malinconico, ma che contiene una certa antica sacralità al suo interno, tanto da suonare quasi austero e inadatto alla comunque dolce fanciulla. Ma Siri è soprattutto questo. Malinconica, sola, dotata di un potere antico senza precedenti, capace di portare alla distruzione di mondi e di vite. Più volte nel corso dell'avventura vivremo dei momenti nei suoi panni, fasi dove sarà ferita, braccata, spaventata, impaurita. Ed è in questo particolare frangente che il rapporto padre-figlia tra Geralt e Siri sboccia, divenendo la parte migliore dell'intero gioco. Come può un Witcher, un freddo strigo del nord, temprato da fuoco e sangue, divenire un padre amorevole? E come può un'orfana di nobili origini strappata dalla sua vita agiata, sottoposta a mutazioni genetiche ad una vita di stenti poter voler bene a quel grigio uomo solitario. Può laddove i due si riconoscono nell'altro. Parlare di Geralt non ha senso senza legarla a Siri e parlare di Siri non ha senso senza legarla a Geralt sono due realtà indissolubili capaci di vivere separatamente di compiere le loro scelte e di progredire nelle loro avventure in maniera solistica ma l'una sarà sempre la figlia dell'altro e l'altro il padre della prima c'è un profondo senso di amore e di scoperta interiore nel rapporto che intercorre tra i due Geralt è un witcher incapace di metabolizzare e comprendere gli affetti che si muovono dentro di lui per colpa delle mutazioni genetiche. È il rapporto con Siri che lo porta poco a poco a comprendere sentimenti di preoccupazione, di affetto viscerale, di protezione e di paternità il rapporto tra i due diviene un porto sicuro un piccolo focolaio dove sentirsi accolti e voluti bene dove condividere le proprie avventure dove giocare a Gwent dove allenarsi nel tiro con l'arco dove ridere senza preoccupazioni alcune diviene la possibilità per i due di sentirsi normali all'interno di un mondo che li ha additati come mostri come colpevoli, come esclusi il brano che sto ascoltando The Wolf and the Swallow accompagna la scena più toccante del gioco il momento in cui Geralt trova Siri è un dialogo tra due strumenti un violoncello ed un violino il primo rappresenta Geralt cupo, desolato, preoccupato l'ha trovata ma a che costo? e adesso c'è tutto questo a cosa è servito? Le note sono un lamento continuo ma contenuto trattenuto incapace di sbocciare un lamento da witcher e poi subentra il violino da prima timido e leggero poi mano a mano sempre più presente sempre più vivo fino a esplodere in uno dei momenti di gioia più belli dell'intero gioco the witcher 3 non è solo mostri storia di potere e minacce ultraterrene the witcher 3 è la storia di un padre che cerca sua figlia, e di una figlia che desidera l'abbraccio del padre. In conclusione, la colonna sonora di The Witcher 3 è un lavoro mastodontico che ha visto la realizzazione di ben 5 ore di musica, la stretta collaborazione tra due compositori, la partecipazione di diversi solisti e del gruppo Folk Percival e la necessità di riscrivere il programma che gestisce la musica all'interno del gioco. Mi rendo conto che questo episodio può sembrare quasi superficiale, quasi riduttivo. Abbiamo parlato di pochi brani, abbiamo ignorato tutte le canzoni popolari che possiamo sentire nelle taverne, abbiamo ignorato la canzone di Priscilla, diversi temi di battaglia, eccetera eccetera. Sono però sicuro di essere riuscito a parlarvi della colonna sonora nella sua totalità, di essere riuscito a raccontarvi quanto stratificata sia, quanto radicata nella tradizione sia e quanto sia capace di legarsi al gameplay o alla narrativa senza mai risultare scontata. Marcin e Nikolai hanno scritto una colonna sonora senza tempo che rimarrà nel cuore degli appassionati per anni e che a parer mio entra nella hit parade delle colonne sonore videoludiche di sempre. E se siete arrivati fino a questo punto, grazie, grazie, grazie. Io vi ricordo che Mangianastri è un piccolo podcast indipendente che produco i miei episodi da solo e che se qualche volta arrivano in ritardo mi spiace ma la vita è piena di cose da fare. Io vi ricordo che potete commentare andando nel link che trovate in descrizione vi riporterà al mio sito che si chiama www.mangianastripodcast.com è legato alla pagina Substack, lì trovate degli approfondimenti, ogni quasi, non ogni venerdì, ogni quasi ogni venerdì, ma non è vero, eh, consiglio un brano, eh, sempre legato al mondo videoludico, brano che ovviamente consiglio anche su Instagram, chiocciolina basso mangianastri podcast dove se volete potete seguirmi e, e sarebbe anche carino. E se volete potete anche lasciare una recensione su Apple Podcast o lasciare delle stelline su Spotify, che fanno sempre comodo. Io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato e se vi fa piacere fatevi un giro, ascoltatevi tutti gli altri episodi ascoltatevi anche gli episodi di Lato B dove insieme a Davide e Andrea di BlaBlaLand e BlogFullyBooked parliamo di tematiche legate a libri, videogiochi e film. E il prossimo episodio sarà tutto dedicato a The Witcher. Ciao ciao!